0: Kasper Larsen, hvilken følelse står du med lige nu? Jeg står med en fuldstændig fantastisk følelse, fordi det har været en gennemført god kamp, det her. Men det er et pissmål de får. Det er det eneste stort set, jeg kan sige på præstationen, er, at vi ikke holder dem fra at score, fordi vi gør næsten alt andet rigtigt, og hvis vi har manglet 5% i nogle andre kampe, så havde vi plus 5% her for alle mand. Det var en fornøjelse at være i parken i dag. Europæiske aften har stadig noget helt særligt i parken, men det er selvfølgelig ærgerligt, at de får det mål. Det tager lige toppen af den glæde, man ellers havde. Og hvis du kan lytte at skulle være tvivl,
1: så øh, står vi altså lige udenfor, eller lige bag B-sektion 12 faste tilhørssted. og med mig, der har jeg en Kasper Larsen, også Mike Julman, akademitræner i Hvidovre IF. Hvilken følelse står du
2: med? Og en først og fremmest en, en rigtig fed følelse for dansk fodbold. Det her det var en europæisk aften, som er som altid ekstrem fed oplevelse på stadion og i en, i en helt speciel klasse og og fodboldspillet er, var en fornøjelse at opleve i dag.
1: Mit navn er Andreas Hansen. Vi prøver at tage temperaturen her efter 2-1 mod Trappsløs i den første af to sindssygt vigtige kvalkampe i Champions League, Kasper Larsen. Vi kommer jo rigtig godt ud. Hvad er det for en, øh, en måde, vi kommer ud på til kampen på? Ja, men vi kommer
0: ud med rang ryk. Vi kommer ud med. Øh med ikke mindst vores anfører tilbage. Øh, strukturen op igennem holdet med, med David Ruttolava, med Saka øh, og Pep Jell, den virker rigtig stærk. Og så har vi en, øh, en Falk, som i dag har et mere frit rum øh, at spille i, og kommer bliver flyttet frem på, på, øh, på 8. positionen, hvilket øh, i højeste grad er øh, øh, klæder ham øh, rigtig, rigtig godt. Og Mike. Hvordan, hvordan så
2: du starten af kampen? Enormt interessant. Først og fremmest så ser jeg overraskende nok FCK at spille enormt frit. Være enormt frit i, i mange af de ting, de laver. Og modsatte, når man tænker på, hvad de står i hjemme i Superligaen. Men det er jo det her, som vi vendte i i sidste eller i fredags efter Lyngby kamp. Det er jo det her det giver nogle gange, når du spiller i en anden turnering. Så er du meget det mere frit.
0: Han som af det kunde Bob.
2: Og som sagt, vi står altså lige nu uden for sektion 12. Lige nu der er der en gaffetruk,
1: der er ved at tage den ind af vores podier her, hvor vi har sat mikrofonen op. Æh, bag os har vi en del øh, glade tilskud, tror jeg, det fornemmer jeg i hvert fald. Men Kasper, der sker jo så et eller andet i et andet halvleg. Det starter jo godt.
0: Ja, det starter rigtig godt, og vi sætter jo rigtig mange gode angreb sammen. Vi får, øh, vi får spillet øh, sådan, som vi gerne vil, og vi har jo lidt flere chancer øh, inden det mål, der bliver lavet, øh, til at, at komme også på 2-0. Og jeg synes, at noget af det vildeste, det er jo, hvordan vi kitter forsvaret sammen. Men man må så også sige, når vi scorer så tidligt i kampen, som vi scorer, så, øh, så får vi også bold, eller kampen over på vores præmisser. Vi kommer til at øh, kunne lave det der. Vi, vi er komfortable med at stå lavt, øh, og vi, laver, vi overlader initiativet til trapseren. Og det er jo noget, der, vi har set flere gange fra holdet, at det passer os rigtig godt at stå på den måde. Og det kommer vi så til at gøre. Og øh, jeg kan jo se, at tyrkerne bliver mere og mere frustrerede, fordi vi står i de der for modstanderen irriterende kæder, og så har vi bare nogle boldspillere, der rammer dagen, øh, især i første halvleg i og en, en Rasmus Falk, der var, var rigtig, rigtig stærk på kuglen også, og så har de sikkert der løber som limen på holdet bagi. Det øh, Det var rigtig, rigtig stærkt, og det var en top-præstation, top-europæisk præstation mod, skal vi huske, det bedste tyrkiske mandskab sidste år, der vandt et suverænt mesterskab, som allerede er kommet godt fra start, og som har profiler, som er end, ja end min bagage i hvert fald. Men Mike, alligevel... Du
1: ærger dig jo lidt over det her i forhold til, at vi ikke går ud med en 2-0-sejr. Hvad, hvad er det, der sker sådan her hen mod, at, at det er så lykkedes på,
2: må vi nok sige, noget af en tilfældighed at få scoret? Det er jo klart, at Trapsonsborg bliver lidt mere presset i FCK's 2-0-scoring. Det gør jo, lige pludselig, at i stedet for, at man kun skal indhente et mål, så er det jo lige pludselig to. Og det sætter jo Trapsonsen lidt højere op på banen. Trapsonsen laver også lidt taktisk ind på midten, lige når man får Giannini ind og ligger lidt mere centralt. Og få en lidt mere en ekstra spiller ind og lege lidt med Andreas Cornelius i alt det nedfald, der kommer omkring ham. Og så sender de jo nogle flere bolde fremad, og så er det jo lidt sådan en lotto kupon, der ender med at gå i kassen et skud langt for distancen. Og nu nævner du Cornelius. Det er jo i hvert fald en af de spillere, som vi jo meget gerne ser tilbage i FCK på et tidspunkt. Hvad var dit indtryk af ham? En meget blandet fodboldkamp. Jeg synes, indtil til vinder en duel over for ham i anden halv, der har han egentlig vundet sin duel og stort set til da. Men det er jo ikke den afgørende Cornelius, jeg måske havde forventet at, at se i dag.
1: Og han er efterhånden ved at være vant til at tabe i parken.
2: Ja, han, det, han, har, jo ikke, han har jo ikke særlig gode referencer til som, som gæstne spiller længere. Og Kasper, du er inde på det her med, at, at vi står virkelig godt i de her kæder. Er det
1: her det gamle FCK, vi ser?
0: Man kan i hvert fald sige, at nogle af principperne øh, med at kunne stå i de kæder så snor lige. er ikke noget, der bekommer andre øh, hold særlig godt. Det er noget, vi kan, og det er noget, der er limet godt sammen igennem mange års øh, prøvelser med, med, med klubben i det europæiske. Og der er det bare at sige, at øh, det fik vi gjort i dag, og det er ikke mindst øh, Sekas øh, som øh, som anfører øh, at komme tilbage og være den der øhm, ekstra gardering foran forsvaret, og er du sindssygt, hvor kommer han imellem meget. Og det frigør jo noget, nogle, nogle ressourcer til Falk, og det frigør nogle ressourcer til, øh, til, til Klarsson, som finder nogle rum, og så er det jo bare en masse gode legekammerater, der hygger sig sammen lige pludselig, og det er enormt inspirerende at se på. Øh, hvis vi så lige skal have lidt malurt i bæret. Udover målet, så synes jeg, vi er i anden halver, at vi får længe om at skifte ud. Der ligger en Kevin Dix, der er en Lera, der er en Pep, der er flere, der er lige på grænsen til ikke at kunne mere. Og det gør, at vi måske kommer til at stå to, tre meter for lavt, 5 meter for lavt. Og det gør, at vi bliver presset til tider en lille smule for langt tilbage. Der savnede jeg noget udskiftning. Og så må jeg jo bare sige til hele den der diskussion, jeg kunne også godt have brugt, at vi havde haft en, en nier i dag til at ligge op foran. Fordi der er altså nogle rum, der er noget plads, og der er en masse afslutningsmuligheder, vi ikke får taget vare på. Men jeg synes alt i alt, at det er meget, meget godkendt, det der laves. Og jeg synes, at ud fra de forudsætninger, vi har, og de spiller vi også må indrømme, at vi manglede, for eksempel en Motorami, så gør vi vel 95 procent rigtigt. Og Mike, du står og nikker, når vi snakker
2: om den her manglende nier. Hva, hva, hvad er det, det gør, at vi ikke har den her dedikerede nier? Det er jo lidt mere de her europæiske aftener, hvor altså, man ligger og slås derinde, specielt her i anhalderen med Mark en Stefano Denshul. Der, der kommer Pep Biel lidt for hurtigt til kort. Hvor altså, når du så presser, så vil du gerne have den her lidt mere nier, du kan sparke bolden op på, og der kan aflaste dit forsvar noget mere. Og det samme, det får du bare ikke i en Pep Biel. Han er god i mellemrumsspil, og de her spil, som er, som er mere noget første halvlegspil som jeg vil forklare det. Og så det her, når du er presset, der skal du simpelthen specielt i de her Europakampe. For at kunne tage presse lidt af fra, fra forsvaret. Spad, kunne den op på den her niger, som man også ser Trapshånds som på Cornelius, der bare ligger den af på først med brystkassen.
0: Og det er lige præcis det, fordi noget af det, jeg tænker på, når du siger det der, det er jo, at det for eksempel, altså mere eller mindre er en Cornelius-type, vi har brug for, fordi vi har ikke den befrier, for vi får den i hovedet igen, fordi vi netop kun har Pep Biel og at efter på de der. Øh, og der må man jo også bare gå ind og vurdere nu, at øh, når du ikke benytter Babacar i sådan en kamp her, i specielt i anden halvleg som jo i hvert fald er købt ind til at kunne det her, så må vi også bare sige, så er der et stykke vej til, at han skal til at spille fodbold for start igen. Fordi Barbakar er vel i en situation nu, hvor han kunne have taget meget af det pres af. Men jeg tror simpelthen, at trænerteamet har vurderet, at der var for få meter i hans løb, og at de ikke har ture, fordi vi kunne godt se, at det hele krævede et arbejdsraseri i den anden verden. Og vi får nogle ting med Barbakar, men arbejdsraseri, det har vi i hvert fald til gode at se endnu. Og der synes jeg i hvert fald, at det er påfaldende, at, at vi går ind i de her Champions League-kampe og ikke har lige præcis den type, der kunne hjælpe hjulpet os meget i dag. Og så har vi jo en helt ny med fra start og
1: ikke på en helt ubetydelig position. Den nye målmand Matthew Ryan. Hvordan klarede han det, Kasper?
0: Ja, jeg synes, der var, vel ikke, der var vel ikke en eneste fejl. Og da jeg stod så om under opvarmningen, der tænkte jeg, at... Der mangler et par centimeter her, min ven. Men øh, det var tydeligt at se, at det er en målmand, der har stået meget Premier League. Det er tydeligt, at det er en målmand, som, øh, som er vant til at komme ud til de der, øh, lad os kalde dem, Cornelius-bolde. Øh, så han laver en meget overbevisende præstation. Øh, og øh, nu er vi jo øh, voksne mænd, der står og optager. Så vi kan godt sige, at øh, det der med at kalde ham for er. Det, det, det holder, og så skal jeg nok slippe mikrofonen derfra.
2: Ryan er, og Mike, vil du sætte nogle op på hans præstation i dag? Det er, en, det er egentlig mest vedhæfter, men også den snak, vi havde sidste gang med mest indkasseret mål, det er, at det ligner allerede på det her kort tid, der også er en tryghed. Altså, de skærmer 10 dage og ved, at, at keeper bag ikke kommer flyvende ud, som man også tit så med grabater, men som måske har manglet i et par, show, i et par afgørende situationer med Kalle Jonsson. Og det er jeg meget overrasket over at se for, for Matthew Ryan andre i, i, i hans debutkamp. Jeg hører også flere folk inden omkring mig, hvor jeg sidder i parken, der siger, at den her bold har Kalle Jonsson ikke taget. Ikke at det skulle blive en personlig heds mod Kalle Jonsson, men det, det er voldsomt at se, at han egentlig kan gå ind og levere de slags redninger. Selvom selvfølgelig er det ikke så voldsomt, at han flyver over ikke rundt derinde på stregen, men han har alligevel de her afgørende redninger og Altså, er han sikkert sidste skanse?
0: Jeg er sådan helt enig i det, Mike siger. Og der tror jeg, det lige er vigtigt, at vi, øh, vi sådan lige tager de bløde værdier i spil her, og også siger, at det har været nogle hårde uger for Kalle Jonsson. Først så tror han, at han kommer ind og skal stå i stedet for Kabara, så køber vi en ny målmand. Øh, han kommer ind, bliver skadet, så se, mens af kniven sidder i ryggen på Kalle, hvilket er en del af gamet, så langt der er med, så skal han ind og stå mod Randers, fordi den nye målmand ikke er helt klar. Så han er han færdig med at stå med Randers, så, så går den øh, nye målmand ind og tager sine støvler på første gang og står i parken Nogle hårde uger. Er der nogen, der har lidt overskud, så send lige det overskud til Kalle Jonsson, for det er ikke sjovt med den position, han også har haft i klubben, som værende øh, hvad hedder det, en af, de, øh, af stamspillerne og en fremragende ambassadør og målmand for klubben. Det skal vi bare lige huske, når vi taler om Adryans præstation op, at vi lige husker lidt omkring det også.
1: Matthew Ryan var jo ikke den eneste debutant, hvis vi sådan i hvert fald snakker, at den her sæson sæson, sikkert kommer ind fra start, altså debuterer fra start i umindelige tider, og nu kan jeg se, at der bliver knyttet næver blandt de fans, der står og har taget opstilling ved siden af os. Mike, du nævner, hvor vigtig Matthew Ryan er nede bag, Men hvad betyder SIGA
2: også for vores defensiv, det hele taget for vores spil? Oh, det, det, det er jo ikke noget, man bare lige kan sætte et ord på. SIGA betyder jo kolossalt meget for, for FC København, både defensivt, men også det, at du får frigjort Rasmus Falk og kommer lidt mere op, og offensiven bliver lidt mere, lidt mere glidende. Altså sikker, han har jo den der berømte krog på sin fod. Der også er også en af situationerne nede ved, der er virkelig at ud til de til hjørnesbak, der når han akkurat lige har ned og få fat i den med den krog der, og så, og så bygger FCK op på ny. Sikkerhedsbetydningen betydning for FCK har ubeskrivelig. så kan jeg selv være med at hæfte
1: mig ved, at, at der er jo en gejst i ham. Altså han, det er jo nærmest som om, han, han
0: giver sådan 10% ekstra kampgejst ind i spillerne. Du får din anfør tilbage. Der er en situation, det er ikke sikkert, at man sådan lige har opdaget den, fordi det er jo ikke egentlig en særlig situation. Men første redning, af Matthew Ryan han har, der er sæk og dunker ham i hovedet med, ja, ikke med vold eller noget. Men han er nede og, og markerer, hvor vildt uh, at det er. Og det var ikke nogen stor redning, men det er bare nogle af de ting, som holdet har sukket lidt efter her starten af sæsonen. Hans energi, hans presence, og ikke mindst den måde, han agerer på. Det hiver altså de andre med op. Jeg må bare sige, at kaptajnen er kommet hjem, og lad os nu se, om han også har har minutter i benene mod Lyngby. Men om ikke andet, så bliver han jo... Måske 250 millioner kroner hver om øh, 8 dage i, øh, i Trapshøren.
1: Jeg var så heldig, øh, at øh, jeg pludselig sad på VIP-plads og meget test på, på William Kvist, og jeg lykkedes mig lige at hive fat i ham efter kampen. Øh, og han sagde, at, at før kampen, der var chancerne ikke nær så gode som nu. Han sagde, nu er det 50-50. Det var det ikke før kampen. Er du enig, Mike? Jeg er fuldstændig
2: enig. Men jeg vil så også sige, at det er sådan noget helt andet, at skal ned og spille i Tyrkiet på et fuldt stadion, men selvfølgelig det er det inddiskutabelt. FC Københavns chancer, er klart bedre, end, øh, end de var i dag, og det tror jeg også, at alle FCK's fans er enige om. Vi har kunnet se på sociale medier, at FCK har, har jo mere, vil, vil næsten selten få UO gjort ind i dag, men. Og med det, når man kunne tabe, til, tabe så stort i fredags, det var måske også lige med det moment, at det, det, det så så sort ud for FC København, men det er jo inddiskutabelt, at, at FCKs chancer er markant bedre, end de var inde i dag.
1: Og en anden, der lykkedes mig at, at få i snak under den her, på den her VIP-sektion, det var selveste Don Ø. Personer, ikke helt non gratis åbenbart, men han sagde, at det bliver en heksekæde dernede, og han kunne godt se, at der skulle bruges noget mere end et mål for at få den hjem. Er du enig i det, Kasper?
0: Ja, det er jeg, men, men jeg må også sige, at øh, det hold, jeg så, var ikke så skræmmende, som jeg havde regnet med. Jeg ved godt, at Mike har ret. Jeg ved godt, at de lægger nogle procenter øh, på øh, nede i Tyrkiet. Det er jeg fuldstændig med på, men stadigvæk, så synes jeg, at de havde enormt mange tekniske fejl, øh, og jeg synes ikke, at de jo heller kommer til det store, udover øh, målet, som er en lidt en tilfældighed, der bliver rettet af, at David Ruchulava. Øhm, jeg er ikke skræmt af det her trapsson men jeg kan godt med de mente, der har været i for FC København den her sæson, så kan jeg godt være lidt nervøs for, kan vi stå imod det? Og det er der, vi igen kommer ind, Mike, også på sækkers betydning i sådan en kamp, fordi at øh, det har vi virkelig brug for. Øhm, det må man bare sige, at det er, det er noget af det, der kommer til at afgøre det. Og det var så lige stadionspeakeren, der kørte forbi her. Thomas Høge Henriksen, stadionspeaker i næsten 30 år inde i parken. Men øhm, det er bare for at sige, at når vi kommer derned, så kommer det til at kræve en indsats på niveau med den her i dag. Øh, men vi skal lige huske en ting, Andreas, og det er at udebane det er jo sløjfet nu, så i gamle dage havde 2-1 været et, 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 et semi godt resultat, men ikke specielt alligevel. Men det her er jo lige så fint som en 1-0 sejr var for en gang eller en gang. Og, og hvad hedder det? Derfor så kan man sige, at de skal lave to mål for at, at slå os ud uden at vi scorer. Og jeg, jeg ser ikke, eller jeg ser at der er muligheder. Specielt synes jeg også på standarder. Det mål der laver laver, er jo Ja, det ved jeg ikke, hvordan I andre ser det. Jeg synes, det var enormt nemt, øh, og noget, jeg ikke lige sådan forestiller mig skulle ske i en europæisk kamp.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg havde også egentlig troet, at FCK skulle passe mere på Trapsonsborg på, øh, på standardsituationen. Jeg havde ikke forventet, at det var der, FCK København skulle score, og man er reelt vel også tæt på, at Trapsons laver et selvmål på et frisbak for, for Isaac Bergman Johannesson. Så jeg er også jeg er klar enig og er ret overrasket over, at FCK var, var så afgørende på, på standardsituationen. Mike er der nogen steder du ser at vi skal rette op i returkampen. Det er jo nok i de momenter hvor man er mest presset. Fordi der kan du jo ikke aflaste ved at smide bolden op på, på nieren, hvis det er Pep Biel, der spiller igen. Og der bliver det hårdt for FCK, når de kommer ned i den her hæksekælde, hvor med garanti vil blive blæst frem. Der skal du simpelthen kunne finde et punkt inde på den her bane. Hvis det ikke er Pep Biel på nieren, så er det måske at vifte den ud på klasserne og mere ud på den ene kant, eller hvor, hvad det ellers skal være. Fordi det punkt, det skal kunne spille FCK. Det synes jeg nu heller ikke er det store problem i dag, men det er noget, igen, som, som skal forbedres til, til kampen i Tyrkiet. Fordi det der punkt, når man er presset, og Forsvaret skal også kunne, kunne aflastes i, i de svære perioder.
0: Jeg er meget, meget, meget enig. Jeg, jeg, jeg står også selv med den der fornemmelse af, at vi skal finde ud af, hvordan vi kan aflaste os selv, når vi er dernede. Øh, vi ved jo endnu ikke, om en, en Nikolaj Bøjlesen kunne blive klar, men det der med at kunne holde i bolden bliver enormt vigtigt. Og det der med at kunne slå den der befrier, det, det, det kan vi ikke helt på, øh, på samme måde, som vi, øh, som vi havde håbet på, fordi vi ikke har den spiller, som kan, kan tage... Nu var det jo... Vi var nogen, der var så heldige at møde vores øh, meget, meget store held, men Døj, øh, inden kampen her. Øh, og og øh, lige præcis øh, den der type, som han er, som kan, øh, som kan det der med... Og, og, altså, han peger jo dybest set bare på brystet. Læg den her op, så tager jeg den. Og så kommer holdet lidt mere med frem, og der kan jeg godt blive bange for, at vi kommer til at stå for dybt, fordi den simpelthen kommer for hurtigt tilbage til os. Det er faktisk min største bekymring, fordi jeg synes jo ikke, at de på noget tidspunkt spiller sig igennem. Hvis vi lige skal kampen
1: kampens spiller
2: her, hvem, hvem, hvem skælder så mest ud i dag? Og oh, For mig er det, er det måske Rasmus Falk eller Carlos Seca. Jeg synes, den betydning, Carlos Seca har, det er, at jeg er faktisk virkelig, virkelig overrasket over, fordi jeg så der var flere, der snakkede om, hvad det her Carlos Secas tid i FC København der sluttede, da han blev båret ud på, øh, på den borg der. Og det må jeg bare sige, wow. En præstation, han går ind og blæser, blæser banen af med, så i min, i min optik er det Carlos Seca nok FCK's bedste i dag.
0: Altså, jeg, jeg er jo sådan set enig med Mike, men jeg går så bare lige en anden vej for, at det ikke skal blive alt for kedeligt her. Jeg synes, øh, i lørdags, der var jeg ude på tigeren til træning øh, og tager et billede af, af Ruti øh, Han skulle hang bare ned. Han kunne, ikke, han kunne ikke noget. Han gik bare rundt og jeg siger til ham, kan du spille på tirsdag? Han siger, hvis der bare en 1% chance for, at jeg kan spille, så spiller jeg. Øh, og den 1 den er så åbenbart, har de fundet et eller andet sted. Øh, og den indsats med han skunder sig jo ikke i duellerne. Øh, og blandt andet med en, en meget, meget stærk Andreas Cornelius. Øh, det var stærkt.
1: Nu er vores plads ved at blive taget her i en gaffetrok. Vi rykker lige lidt, så der bliver en lille kunstpause, mens vi rykker studiet nogle få meter væk her. Hvis vi lige skal runde den af, skal vi sætte nogle procenter på. Hvad er det, vi er, vi er ude i? Hvor, hvor, hvor meget tror I
2: på den? Ja, vi lige nu er jeg i, i det forvør, der hedder 60-40 til FC København. 60-40? Vil du øh, over eller under?
0: Nej, jeg går, jeg går lige under, øh, og det gør jeg mest af alt, fordi at, øh, den sikkerhed, man... Øh, man jo nogle gange øh, har omkring holdet, den har jeg ikke helt endnu. Hvordan reagerer vi på de der øh, fanatiske fans dernede? Hvordan reagerer vi på, nu var det godt nok også varmt i dag, øh, så jeg tror faktisk, at øh, jeg støtter lidt op om William Quist her, og siger, øh, 50-50 er nok der, hvor, øh, hvor, hvor, jeg sådan, hvor jeg ligger lige nu. Men jeg havde ikke 50-50 inden kampen, og derfor så øh, ser jeg sejren som en, sejr i forhold til det samlede regnskab også. Vi bliver meget klogere allerede om
1: få dage, og måske allerede morgen tidlig, hvor at Kasper Larsen er tilbage med morgenbriefing. Er der noget at glæde sig til der?
0: Der er altid noget at glæde sig til, men øh, man kan sige, Inden for det næste døgn, der, der kommer den her udsendelse, der kommer morgenbriefing, og så kommer der i morgen aften på et eller andet tidspunkt en optag med, med Rasmus og mig øh, i Lyngby-kampen. Så øh, kvart Så bold er i hvert fald trukket i arbejdstøjet med tre podcast inden for de næste 24 timer, inden vi skal til Lyngby på fredag.
1: Tak for det, Kasper Larsen, og tusind tak for at være med, Mike Hjulman, og også tak herfra. Vi ses i morgenbriefingen.